0: Hallo Reggie, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Und schlagen eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar haben wir heute als Thema mit dem Dachzelt nach Schweden.
1: So ist es. Wir waren ja nicht in Schweden. Wir waren in Schweden. Alter ja. Schwede. Genau, alter Schwede. Wir haben es geschafft, nach Schweden zu kommen und auch das Dachzelt zu bekommen. Ja, aber bevor wir damit anfangen, wir sind bereits im dritten Kapitel. Die äh, Frühjahrspause, wie wir sie genannt haben, glaube ich, oder Frühlingspause. Die ist war, offiziell vorbei. Ist offiziell vorbei. Genau. Wir sind wieder da. Ist nämlich Sommerbeginn. Ja. Und deswegen ähm, gibt es jetzt neues Kapitel. Und ähm, das Dachzeit ist, wie, wie schon gesagt, da.
0: Das war ja schon Challenge Nummer 1. Ja, das war ne? Challenge Nummer 1.
1: Wir möchten da gar nicht so sehr darauf eingehen, was ein Dachzeit ist. Dafür kann man nämlich zum Beispiel Seite 39 sich anhören. Dachzelt Festival Spezial. Das haben ja schon schöne Leute, was genau. das ist. Oder Seite 23, CMT Messe Spezial. Auch dort kann man Infos über das Dachzeit einholen. Deswegen, ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Was ist das?
0: Das ist ein großer Dachsack, wo man drin schlafen kann. Sehr fest, sehr dicht, sehr winddicht, sehr blickdicht. Und ähm, ja, lässt sich ja cool transportieren, das ist wenn man campingmäßig unterwegs ist. Genau,
1: ist halt auf dem Auto drauf und dementsprechend ist man mit dem Auto unterwegs. Korrekt. Warum schweben? Tja,
0: das, warum eigentlich Schweden? Äh, es war eigentlich so eine, so eine, so eine spontane Entscheidung. Wir hatten ein Familienfest, dort ums Eck kann man nicht sagen, weil das war ums Eck von Hamburg. Und dann haben wir gesagt, wir waren ja noch nie mit dem Auto so weit unterwegs. Wir könnten ja mit dem neuen Auto dann gleich hochfahren. Und dann irgendwie Schweden. Und dann halt dieses äh,
1: berühmte Jedermannsrecht in Schweden.
0: <lacht> genau, weil Camping hat auch leichter ist, ja, angeblich.
1: Genau, angeblich. Das werden wir gleich noch näher erläutern, mhm. wie, wie angeblich und wirklich es ist. Ja, und so hat sich das dann ergeben, dass wir auf einmal in Puttgarden, deutsche Grenze, hätte ich beinahe gesagt, da stehen und die Fähre nach Schweden, also eigentlich nach Dänemark nehmen und dann nach Schweden.
0: Genau, die VIP-Lane Nummer 2, blau, hat uns dann auf die Fähre geführt.
1: Ja, und da kann man ganz, ganz dringend empfehlen, das Flex-Ticket zu buchen. Exakt. Weil dann nämlich A, die Wartezeit deutlich kürzer ist und B, man, egal wann man ankommt, über die nächste Fähre kriegt.
0: Was aber jetzt auch nicht so tragisch ist, wenn man eine verpasst, eine halbe Stunde später geht die nächste. Wenn ist. Also zeitlich weiß. Genau. getaktet genau. ist das relativ Wenn etwas
1: weiß Und Flexticket hat man Garantie drauf. Du hast eben gesagt, unser Zelt ist zeitlich angekommen. Die Challenge haben wir genommen. Aber die Markise nicht.
0: Ja, wir hatten nicht alles, aber hey. Ne? Genau,
1: an dieser Stelle, Home, falls ihr zuhört. Und ähm, diese Markise immer noch bei euch in Italien liegt. Schickt die los. Wir hätten sie wirklich gerne. Wirklich. Wir sind zwar jetzt mittlerweile wieder zurück, aber der nächste Urlaub mit Markise wäre bestimmt toll. Genau. Danke. Danke. <lacht> also die Challenge habe ich nicht gemacht. Ja, ähm, jedermanns Recht. An, angeblich kann man jetzt halt wirklich in Schweden überall stehen. Solange also es Natur, ähm,
0: Mensch und Umgebung nicht beeinträchtigt.
1: Ja, und das gilt, glaube ich, für ganz Skandinavien, habe ich mal gehört. Ist das so? Okay. Ja, ich glaube, Norwegen gilt ja auch.
0: In Norwegen, genau. Also da hat ja auch... Ja? Die Petra erzählt, ja. es gibt in Kreisverkehren teilweise Schilder, dass man da nicht campen darf. Also es ist nicht angeschrieben, wo man campen darf, sondern überall dort ein Schild, wo man es nicht darf.
1: Ja. Wenn man denn halt ortskundig ist und alle Schilder versteht. Korrekt, dann und, wir dann auch noch zu. und auch weiß,
0: dass es Reglements je nach unterschiedlichem Landstrich gibt. Ja,
1: genau. Ja, ähm, wir sind halt über, über Puttgarden/ slash gefahren und standen dann vor der Öresundbrücke. Genau. Und ich würde wahrscheinlich wieder diese Route wählen, weil sie einfach am bequemsten war. Ich habe irgendwie weniger ich habe mehr Lust, mehr zu fahren, als länger auf der Fähre zu sitzen, glaube ich.
0: Ja, also Fähre fahren, gerade wenn du links und rechts nicht wirklich was siehst, ist halt richtig ja. öd. Ja. Das stimmt schon. Ja. Ja. Wir haben ungefähr 40, 45 Minuten gebraucht, ja. glaube ich, war eine Fährfahrt. Und ähm, dann sind wir im Endeffekt unter zwei Stunden durch Dänemark durchgerauscht und waren dann auch schon in Schweden.
1: Genau, laut irgendeinem so Tracking haben wir tatsächlich 250
0: km/h drauf gehabt. Also, wie auch immer
1: das funktioniert hat. Liebe,
0: liebe dänische ähm, Polizei. Ich das habe, stimmt nicht. Das, das, ist nur ein, das waren nicht wir. Genau, das ist nur
1: ein <lacht> Messfehler in der App gewesen. Öresundbrücke, äh, so warum erwähnenswert? Sieht zum einen spektakulär aus. Zum anderen, ich muss jetzt das ablesen, aber die, mit fast 8 Kilometer, die längste Schreckseilbrücke der Welt. Schreckseil
0: Schreckseilbrücke ah, okay.
1: Für geteilten Auto- und Bahnverkehr.
0: Ja, das mit Bahn habe ich auch gelesen. Hast du wohl eine Bahn gesehen?
1: Ich habe Schienen gesehen, ja. Und da, wo Schienen sind, sind sie meistens auch Züge.
0: Aber das war nicht auf der Fahrbahn? War das daneben? Nee, es war
1: so da schräg drunter. Ah,
0: schräg drunter, okay. Also gut. vorher
1: schräg drunter und dann Wahnsinn. wahrscheinlich drunter. Wir waren halt relativ später, weil das ist so eine Strecke, äh, München, auch mit Station in Frankfurt, bis Malmö ist halt schon recht lang. Dementsprechend ging es schon auf den Abend zu.
0: Also war kein Thema ist, gerade zu der Mittsommerzeit, weil es eh erst um halb zwölf richtig dunkel wird.
1: Genau, ich glaube, Sonnenuntergang war Viertel vor elf. Irgend so was. Und Oder Sonne, halb elf, irgend Und Sonne weg ist eigentlich so ab halb zwölf erst so richtig dunkel, also du die Dämmerung sagst. ist lang. Und dann ab zwei geht es schon wieder dämmerig mit Vögelgezwitscher ab 2.30 Uhr, Sonne auf 4 Uhr. Mhm. Da ist echt der Tag extrem lang. Dementsprechend kann man auch echt viel schaffen in der Zeit von so einem Tag. Genau. Und auch spät starten, dementsprechend. Erster Stopp war in Skane und Falsterbo.
0: Ja, jetzt könnte ich das aussprechen. Ich hoffe, ich
1: spreche das richtig aus. 30 Kilometer von Malmö. Und warum haben wir da angehalten? Weil es einfach der Spot ist, wo man stoppen soll, haben wir gelesen. Mhm.
0: Das ist ähm, der Ferienort des betuchten Malmöers. Ja, Mhm.
1: Wir haben allerdings keine betuchten Malmö gesehen, denn wie fast alles auf unserer Tour
0: war es ziemlich
1: ausgestorben und verwaist.
0: Zombikalyptisch oder man könnte auch sagen Vorsaison. Da ist wohl einfach niemand, also es waren schon einige Leute unterwegs, aber wie man es sonst kennt von Campingplätzen, war es eher so das Gefühl wie bei uns im Spätherbst. Ja. Nahezu nichts mehr los. Auch Verwaltungen nicht da, aber trotzdem erreichbar. Also wir, wir sind nirgendwo wirklich stecken geblieben. Aber also man, man, man musste sich nirgendwo anstellen oder drängen.
1: Ziemlich tote -to Hose. Warum trotzdem erwähnenswert dieser Ort? Ähm, ist ein wunderschöner
0: gehen. Strand auch.
1: Ja genau, also erstmal ein wunderschöner Strand. Aber halt auch diese bunten Häuschen, so, so Strandhäuschen, mhm. die da mitten in der Dünen stehen, ist echt ein Anblick wert. Und, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn man halt mit so einem Dachzelt unterwegs ist, das gilt auch für Wohnmobilfahrer, aber die haben ja jetzt noch ein bisschen mehr Luxus, die echt beste, das beste Toilettenhäuschen, was ich je in meinem Leben gesehen habe.
0: Das, ich ich glaube, das, das kann auch nur durch ein weiteres skandinavisches Toilettenhäuschen geschlagen werden. Erstens sah es topmodern aus. Das ja. hatte sogar so einen LED-Streifen, der rot oder grün anzeigt, ob es besetzt ist oder nicht.
1: Ja, da kann man jetzt noch sagen, unnötiger Schnickschnack. Ja, kann man, aber stimmt.
0: Aber der, was mich am meisten begeistert hat oder komplett überrascht hat, war der unfassbare Sauberkeitsstatus.
1: Ich hab, von der öffentlichen Toilette? Ja, ich habe noch nie ein, eine so saubere öffentlich, öffentliche Toilette am Strand gesehen. Ja. Und ähm, mit, mit allem elektronisch gesteuert, Seifenspender, Gebläse für Händetrocknen, Wasser, okay, top. Und, und Dusche
0: hinten. Dusche dran am Haus? Hinten
1: Und sogar so ein Hahn, wo man tierisch sein, sein Wasser fürs, fürs, fürs äh, Geschirrspülen einsammeln
0: kann. Genau, alles dabei.
1: Leider, leider äh, nicht erlaubt, dort zu übernachten.
0: Genau, also direkt dort am Parkplatz stand ein Stück weiter vorne dran, dass man nicht campen darf.
1: Ja, mittlerweile campen äh, gilt auch für Dachzelte. Ja,
0: haben wir dann rausgefunden. Ja. Aber ist nicht so schlimm, ein paar Meter weiter gab es einen großen Parkplatz, der explizit dafür vorgesehen war, dass man dort steht.
1: Ja, über Nacht und auch kostenlos. Über
0: Nacht und kostenlos. Erst am
1: Tag kostet er Geld. Genau. Und sogar mit Strom für Camping, also wie Wohnmobile.
0: Mit Kreditkarte bezahlbar. Ja,
1: <lacht> unglaublich. Hammer. Also einfach hingehen, Kreditkarte einmal durchziehen, in Anführungsstrichen Strom kaufen und dann kann man da einfach irgendwo legal am Strand mit Strom, mit seinem Wohnmobil stehen.
0: Genau, und dann könnte man noch was machen, wenn man mutig ist, beziehungsweise, weiß auch nicht, ob das unhygienisch ist oder nicht, keine Ahnung, aber jedenfalls gibt es dort Kühe im Wasser, mit denen könnte man eigentlich baden gehen.
1: Genau, so war das halt. Und dann kam die erste Nacht mhm. mit Regen und Gewitter.
0: Genau, das hätte uns eigentlich schon so ein bisschen einstimmen können auf das, was noch kommt
1: haben sie aber nichts mehr gesagt nicht wirklich viel ne. und weil, weil das Regen weil der Regen nicht das Regen das Regen der, der Regen ähm, schon kam als wenn ich essen wollten äh, mussten wir dann auch gleich im Auto Abend essen. Mhm. und ich muss sagen das ging
0: erstaunlich gut ja ich hätte mir das auch nicht so so easy vorgestellt aber wenn man ein Auto hat wo man die ähm, Sitze gut umklappen kann also wirklich auch vor nach vorne neigen kann und wir haben die Vordersitze
1: jetzt nicht mit der Rückbank. Genau,
0: wir haben die Vordersitze noch vorgeklappt ja. und noch vorgeschoben, so wird es insgesamt schon luftiger. Und hatten dann auch den Vorteil, das hat aber nicht jedes Auto, dass man die, ähm, den Mittelteil der Rückbank rausziehen kann. Umklappen. Umklappen, da haben wir zwei Becherhalter drin, also fast hinten nur zwei Leute ja. sitzen, dann kann man sich da auch, also kann man die Getränke gut, gut abstellen. Ist eine Art
1: Tisch gleichzeitig. Genau,
0: man haben wir das Tisch hinverwendet.
1: Und ich glaube, der absolute Schlüssel waren zwei Dinge. Das eine, ein gescheites Packsystem. Ja dementsprechend alles gut in Kisten verstaut. Das Zweite, diese Abdeckungsklappe vom, vom Kofferraum einfach zu Hause lassen. Richtig. Weil dann kommt so man nämlich wirklich perfekt von der Rückbank überall dran. Hm? Das waren, glaube ich, die zwei Schlüsselmomente für ein erfolgreiches Oh Mist. Wir haben nur ein Auto und müssen trotzdem im Auto essen. Ähm, ja, so war das halt. Und dementsprechend, ja, Gewitter. Wir hätten es ahnen können, dass es das irgendwie zum Programm wird, aber da haben wir es noch nicht geahnt. Und ähm, also. gesagt...
0: Tagsüber relativ schwül, deswegen sind eigentlich Sommergewitter jetzt nichts Unübliches. Aber es hat uns die Folgenächte dann doch immer wieder noch ein bisschen überrascht.
1: Und dann kam natürlich halt der erste Punkt, wo ich gesagt habe, ah cool, dass man mit so einem Dachzelt, oder es ging auch mit dem Wohnmobil, aber halt jetzt ungebucht unterwegs ist. Weil eigentlich wollten wir direkt die Südküste weiterfahren. Genau. Und haben einfach gedacht, hey, das ist ja eigentlich ganz schön hier, ist ja keiner da. Und haben uns für einen langen, langen Spaziergang am Strand mhm. entschieden. Denn diese Strände da sind einfach kilometerlanger weißer Sandstrand.
0: Nicht, genau, nicht genau, also nie, nicht so gestriegelt und gepflegt wie in der Karibik, weil da liegt ja mal Seegras rum. Also ist sehr, Karibik sehr, auch schon
1: eine echte Menge Seegras. Rum. Ja, aber das
0: ist sehr sehr naturbelassen, aber wunderschön. Also das steht echt, bis auf Temperatur, zum Karibikstrand wenig, wenig nach, würde ich sagen.
1: Ja, also das Wasser war allerdings deutlich kälter,
0: muss ich ähm, einräumen. Ja, du hast zumindest, also du hast dich auch reingetraut. Ich habe also, so ein
1: Poserbild im Wasser gemacht, das hat ich alles gestellt.
0: Und das, dann zack, wieder raus.
1: Es war nämlich echt rattenkalt, hat man da gesagt. Naja, weiter erwähnenswert, wenn man denn da seinen schönen Strandspaziergang gemacht hat. Es gibt ein sehr gutes Fischgeschäft in
0: Skarnöhe. Ich würde davor kurz noch ja, den Leuchtturm einstreuen, weil man braucht hier für, jede, für jeden Spaziergang oder für jede Mini-Wanderung auch irgendein Ziel. Und das hat man da am Ende von dem Strand. Also Ende Strand stimmt nicht ganz, Ende von der kleinen, hm. von der kleinen Meeresausbuchtung. Da steht so ein Mini-Leuchtturm, den man aber leider nicht betreten darf. Das ist sehr schade, da hätte ich gerne oben runter geguckt. Aber so ein massives Ziegelbauwerk ist das, das kann man sich schon mal angucken.
1: Ich hätte das jetzt einfach weggelassen, weil es echt eine Enttäuschung war.
0: Ja, vielleicht hat jemand so ein Leuchtturmfäbel, dann gibt es da einen.
1: Oh, okay. Gut. Eigentlich kann man noch viel weiter spazieren, dann kommt man zu so einer Robbeninsel.
0: Stimmt. Aber stimmt, die stimmt.
1: Robben waren halt einfach gerade im Urlaub.
0: Ja, die waren im Urlaub. Haben das wir beschlossen, dass die im ja, Urlaub sind genau. und deswegen brauchen wir da nicht hin. Genau, ja. aber definitives das
1: Highlight die, 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 dieser Fisch. Generell als Empfehlung, gar nicht in ein Restaurant gehen, sondern einfach so, diese. die meisten von diesen Fischgeschäften verkaufen nämlich auch zubereitetes Essen. Und da kann man quasi vor einem Tresen sehen, was es da Leckeres gibt. Und dann drei, vier Gerichte im Angebot und dann halt schön das Essen. Und das schmeckt einfach unglaublich.
0: Genau, schön ausschaut halt nach Fiskuset, also einfach Fischhäuser. Das sind meistens, ähm, weil man im Endeffekt kleine Geschäfte, die aber noch ein Bistro dabei haben.
1: Und so sind wir dann tatsächlich erst um 3 Uhr eigentlich weitergefahren.
0: Mhm. Weil, aber kein ne, Problem, weil wir ja. das WD erst acht Stunden später finster. Genau.
1: <lacht> Und äh, haben wir so einfach die Küste, sind wir dann gefahren, haben wir immer mal wieder geguckt, wo können wir denn stehen bleiben für die Nacht, um, um irgendwas zu finden. Da gibt es halt den einen oder anderen Platz, wo man einfach mal ne, ganz gut sich anbieten würde. Und so waren wir dann relativ zuversichtlich, dass wir auch später was finden werden. Vielleicht ein gewisses Risiko, ne? wie weit kommt man. Aber den ersten Stopp haben wir eingelegt in Istad.
0: Weil man da wohl stehen bleiben muss, weil es mittlerweile einer der berühmtesten Orte Schwedens ist.
1: Ja, so, genau. Wenn man jetzt ein Wallander oder Wallander-Fan Wallander, Wallander. Wallander -Fan ist, dann wird man das aus den Romanen kennen. Wenn man kein Fan davon ist, wird man sich sagen, was soll ich da? Mhm. Und ähm, ja, wir sind da so ein bisschen rumgeeiert, haben uns äh, diese schönen Fachwerkhäuschen angeschaut, das falsche Haus angeguckt.
0: Nee, das war das richtige Haus.
1: Aber laut Film das falsche Haus.
0: Ja, also der, der Herr Wallander, der der Starring ist bei den henning Mankell krimis genau der, der Kommissar Wallander, der muss ja natürlich wo wohnen und in den Büchern wohnt er in der, wie heißt sie, ja. Maria Gardan oder sowas, äh, Nummer 10. Und da sind wir auch hin, weil haben wir haben auch einen Pin auf Google gefunden. Und wir sind so, ähm, so pseudo touri-mäßig vor dem Haus gestanden, in der kompletten Wohngegend. Das sah, glaube ich, ein bisschen creepy aus, aber ist vermutlich für die jetzt auch nichts Neues, für die Anwohner, glaube ich, dass da Leute einfach vorbeikommen. Und ähm, haben dann prompt danach das Gefühl gehabt, dass wir das falsche Haus fotografiert haben, weil nämlich in den Filmen der woanders gewohnt hat. Und dann wieder woanders und wieder woanders und wieder woanders.
1: Also wir waren quasi vom Buchhaus. Wir waren vom Buchhaus. Aber diesen Shop haben wir nicht gefunden.
0: Nee, der war ein Shop angegeben. Das Souvenirshop vom Wallander ist faktisch das Touri Büro, Aber das haben wir nicht besucht.
1: Okay. Aber ansonsten auch in Istad. Ja, ist schön anzuschauen. Ganz aber da,
0: niedliche Altstadt.
1: Aber halt auch da, ab 17 Uhr, hat echt alles zugemacht. Es war ja. einfach tote Hose. Wir haben
0: noch gehört, wie es klack gemacht hat, wie der letzte Gehsteck hochgeklappt ja. wurde.
1: Ja. Deswegen gar nicht lang verweilen. Einfach zack, weiter. Und da ist so ein bisschen auch der Name Programm. Käseberger.
0: Da war der nächste Stopp, genau.
1: Einfach da, was so heißt, da muss man einfach vorbeifahren, mhm. aber Die haben ja ähm, auch eine
0: massive Attraktion, wo man stehen bleiben muss.
1: Genau, zwei, eigentlich zwei Dinge. Mhm. Die große Wiese, auf die man ähm, parken kann mit seinem Wohnmobil und dann wirklich wie die Hühner auf der Stange die Wohnmobile standen. Das war schon schräg. Hat auch ein bisschen
0: nach Rollrasen ausgesehen. Ja, eigentlich schon ein bisschen. Mhm.
1: Äh, da haben wir gedacht, da werden wir nicht übernachten, weil das war einfach, keine Ahnung, das sah ein bisschen komisch aus. Aber es gibt in Käseberger oder hinter Käseberger. Bei Käseberger. Käseberger gibt es eine Sehenswürdigkeit, die heißt. Äh,
0: alles Denar.
1: Alles Denar.
0: Und das stimmt auch. Das Name des Programms sind alle Steine. Die haben einen ein Grundriss eines Wikingerschiffs. Das vermutet man, dass es ein Wikingerschiff ist. Mit Steinen nachgebaut. Also die, also nicht die Außenlinie.
1: Nicht irgendwie gerade vor 30 Jahren, sondern halt irgendwie schon vor ein paar hundert Jahren. Ja. Und das war bestimmt richtig viel Arbeit.
0: Das war richtig scheiß viel Arbeit und es gibt natürlich, also es kursieren die schrägsten Interpretationsversuche da drumherum, von beschreibt unterschiedliche Sternkonstellationen bis hin zu, man hat es als Übungsplatz benutzt und was weiß der Geier. Also ganz viele unterschiedliche Interpretationen natürlich, aber ist definitiv ein Besuch wert, vor allem wenn es bei, bei, bei schönem Wetter hat man da einen wunderbaren Blick übers Meer. Wir waren aber leider in einer Wolke, die dann danach zu dem Gewitter wurde, das uns nachts noch ein bisschen begleitet hat. Ja,
1: also das Wetter ist wirklich umgeschlagen. Man hat einfach den, den Regen war es ja noch gar nicht, aber einfach die. Das
0: war wirklich die Wolke. Den Nebel
1: da durchziehen ja. sehen und dementsprechend war es noch halb so spektakulär. Aber diese Wiese hat uns trotzdem nicht angesprochen, deswegen sind wir einfach mal weitergefahren und haben gesagt, irgendwas werden wir schon finden, ne?
0: Irgendwas Cooles, irgendwas, was das Jedermannsrecht quasi unterstreicht.
1: Genau. Und das haben wir dann auch gefunden, haben wir gedacht. Mhm. In einem Naturreservat. Das war
0: sehr, sehr idyllisch.
1: Kundige ähm, Dachzelt- und Wohnmobilnomaden werden direkt wissen.
0: Schlagen die Hände im Kopf zusammen und sagen oh die Gott, Idioten. Die genau. wussten das nicht. Mhm.
1: Und es gab auch so eine, so eine Schranke, die sagt: hey, nichts über zwei Meter. Das heißt, wieder, hey, völlig safe. Wir, wir, wir dürfen ja durchfahren. Ähm, es waren Bänke da, es war so ein Dixie-Klo da, ähm, Alles so Mülleimer. Mhm. Also man darf auch mit dem Auto hinfahren und einfach einladen in den Dünen, in einem kleinen Wäldchen. Ein Traum quasi. 10 Meter zum Strand. Ja. Da waren wir dann. Genau, da waren wir dann. Und dann eigentlich zwei Sachen waren nicht so cool. Das Gewitter. Das Gewitter? Aber so richtig Gewitter?
0: So richtig, also so, so ein Gewitter habe ich draußen echt noch nie erlebt. Das war direkt über uns, also so mit Blitz und Zack und Donner und, und allem gefühlt, wie wenn es neben einem einschlägt. Also es war laut, ist windböig, nahezu orkanartig. Wahnsinnig. Und nachdem wir immer noch nicht wissen, was passiert und vermutlich davon ausgehen, dass das Dachzelt kein fahrradäscher, abgeschlossener käfiges ist, Service Auto, habe ich dann auch eingeleitet, dass wir ins Auto gehen sollten.
1: Genau, das ich weiß halt dann, nicht, ob das
0: übervorsichtig ist, keine Ahnung, aber...
1: Das ist dann der Nachteil vom Dachzelt zum Wohnmobil.
0: Da bist du halt schon, der in bist halt schon drin. Ja.
1: Aber ich glaube, so einem Campingbus, wo man das Dach hochstellen bin kann... Bin ich mir auch nicht sicher. Bin ich auch nicht sicher. Nee. Bist also wie auch immer. wir haben auf jeden Fall dann zwei, drei Stunden im Auto gesessen. Echt nur zwei.
0: Zwei Stunden, Stunden. war gut durch. Da war mal. eh schon
1: wieder Sonnenaufgang.
0: <lacht> Stimmt, aber gefühlt. schon wieder gedämmert.
1: Wahnsinn. Und ähm, haben wir dann die Nacht eher so teils unangenehm verbracht. Und dann in der Früh von ähm, wie habe ich ihn genannt? Park Ranger. Ein Park Ranger-Knut. Oder wie auch immer er hieß. Wir wissen es nicht. Darauf hingewiesen zu werden, dass das Übernachten in Naturreservaten generell verboten ist.
0: Genau, man kann zwar bis Mitternacht drin bleiben, aber die Regel sagt nicht per se, man darf da nicht übernachten, sondern es dürfen keine motorisierten KFZ zwischen 0 und 6 Uhr sich darin befinden.
1: Nee, er hat klar gesagt, kein Camping. Hm? Er hat gesagt, kein nee, Camping.
0: Ich habe es in, in, in dem Naturreservat-Reglement nachgelesen. Da ja, gibt es genau das. Er hat ja und gesagt, das kein heißt, Camping. kein Camping, genau. Ja.
1: <lacht> Genau, das war ein bisschen doof, weil das durchaus mit empfindlichen Strafen verbunden ist, aber ähm, unser Park Ranger war einfach so begeistert vom Dachzelt, dass wir uns eine Viertelstunde über Dachzelt unterhalten haben und er dann meinte, dass er dann ähm, das hier mit einer Verwarnung belässt und ähm, ja, ist dann wieder abgezogen. Cooler Typ übrigens, mit seiner Sonnenbrille, sein Wikinger Bart. Also er hätte wirklich eins zu eins in irgendeiner Serie mitspielen können.
0: Der, der, nur, der Anführer von Vikings.
1: Ja, ja, Vikings oder sowas. Ein echter Schwede. Ein echter Schwede. Wahrscheinlich sieht Schweden ganz anders aus, aber eher äh, so ein, so ein Klischee-Schwede. Nichtsdestotrotz, äh, Gelegenheit genutzt, nochmal einen schönen Strandspaziergang gemacht und dann weitergezogen. Das ist ja schön an diesem, diesem ähm, flexiblen Reisen, man fährt halt einfach weiter.
0: Das hast keine Check-in, Check-out-Zeiten. kann Check Check ja. Sie können nichts halten, das ist wirklich super angenehm.
1: Und sind auch, glaube ich, erst um 11 oder so weitergefahren. Ja,
0: nachdem wir vom Strandspaziergang genau. zurückgekommen sind, genau.
1: Also sehr, sehr viel frei. Aber das Wetter war einfach die ganze Zeit an der Südküste nicht so richtig prall.
0: Nee, das stimmt. In Falsterbo war es noch
1: Okay, an dem Abend. Und dann hat es da noch...
0: uns dann einen Tag echt im Stich gelassen. Aber war jetzt auch nicht so schlimm, wir haben uns jetzt zu so beschäftigen gewusst.
1: Nächster Stopp. Glimminghus. Glimminghus. Was ist
0: das? Wir waren zu Gast bei einem schwedischen großen Steinhaus. Es also ist eine Festung. Also, die nennen das Festung. Das ist eine Festung, eine schwedische Festung. Und wir hätten gesagt, das ist wirklich ein sehr großes Steinhaus. Es ist innen, glaube ich, tatsächlich dreistöckig. Streng genommen vierstöckig, weil da oben hatten sie ihre Abwehrschoten. Aber es hat nichts mit einer Festung zu tun, wie, wie wir sie kennen, oder einer Burg.
1: Also sie hatten halt einen Graben rumrum. Ja. Aber ich denke halt, das ist so total bescheuert, wenn du, kein, wenn du die Mauer nicht an den Grabenrand setzt, weil dann gehst du irgendwie doch rüber und kannst einfach das Fenster unten einsteigen. Also ich, ne, es war aber auch, auch nicht so effizient, weil sonst wären sie ja...
0: Sonst gäbe es die heute noch, ne?
1: Grob gesagt. Mhm. Aber das Tolle ist, die nutzen sie immer noch für Mittelalterspiele Mittelalterfeste und Ritterspiele, hätte ich beinahe gesagt, also tun sie auch. Und das bringt mich zum Punkt, diese, diese Dünen, die wir gesehen haben, diese, diese Natur immer wieder, diese Festung, man könnte einfach, glaube ich, in Halbschweden oder wahrscheinlich in fast ganz Schweden jederzeit sofort unendlich viel Filme aus der Wikingerzeit drehen, ohne auch nur irgendwas ändern zu müssen.
0: Ja, bestimmt. Also vor allem diese, dieses Gebäude, was da noch steht, also das ist bestimmt noch renoviert und so weiter ein bisschen. Aber echt tippitoppi in Schuss. Und es wurde 1499 gebaut bzw. bezogen. Doch. Hammer. Und das steht immer noch so da. Wurde übrigens 1924 dem schwedischen Staat vermacht. Und seitdem betreibt er das und kümmert sich drum.
1: Mhm.
0: Glimmingehus.
1: Ja, Glimmingehus. Genau. Ja, und ähm, weil es da eigentlich gar nicht so viel zu gucken gibt, sind wir auch ziemlich schnell weitergefahren. nach mhm. Das also muss ich dir nach... Ham. Sie
0: Simrisham. Siem, Siem, Siemris, also Hammen Hamm heißt ja immer Hafen. Ja. Haben wir rausgefunden. Somit heißt der Ort Simrishafen. Eigentlich sind wir da nur hingefahren, weil wir ein Schwimmbad
1: wollten, weil wir echt gedacht haben, jetzt nach zwei Tagen...
0: Kann man sich schon mal waschen. Wollen wir wieder duschen gehen? Ja.
1: Vielleicht sind wir einfach zu, zu anspruchsvoll.
0: Vielleicht. Also es, aber gibt, es, es gibt ja auch Leute, die sagen, hast du keine Feuchttücher dabei oder was? Ja. Wir aber wollten um, einfach
1: duschen gehen, aber das Schwimmbad hatte da einfach schon zu. Wie, wie die halbe Stadt eigentlich, bis auf ein Restaurant.
0: Da war es wirklich noch ruhiger als ähm, in, in Istad bevor. Ja, bevor äh, davor. Äh, davor. Echt erstaunlich. Aber wir haben wirklich gutes Essen bekommen. Korrekt. Und zwar waren wir da in...
1: Kann ich dir sagen. Hickory's Bistro. Bistro.
0: Simris. Hickory's
1: Bistro. Übrigens Dauerwerbesendung.
0: Ja, Dauerwerbesendung, genau. Was da auch ganz großartig war, ähm, also ich mag sowas ja gerne, Lokalitäten mit sehr, sehr kleiner Karte.
1: Weil das ich glaube aber, es lag an der Mittagskarte. Die hatten ja ein Menü, aber halt mittags da, nur drei Sachen zu Auswahl. Menü
0: für den Abend waren auch nur drei dran. Und in den ähm, Bewertungen habe ich auch gesehen, die haben auch gesagt, sehr überschaubare Karte. Wirklich leckeres Essen, kann man Könnt definitiv du, hin. Köttbullar. Köttbullar haben wir gegessen, was, was sonst. Aber das war weit über Ikea-Style. <lacht> Also wirklich gut. Und was man dort auch wohl öfter mal einfach so als ein Snack isst, wo wir so einen schinken käse -Toast essen würden, die haben Schrimpsbrötchen. Der noble Schwede.
1: Echt lecker. Mhm. Muss ich sagen, habe ich, glaube ich, jeden zweiten Tag vergessen. Ja. Wenn ich Lachs, dann Schrimpsbrötchen. Wirklich gut. Warum lohnt sich trotzdem ein Abstecher in die Gegend? Weil es dort um das Eck Huwutz Nationalpark gibt. Und mhm. ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Jeder Schwede möge mir verzeihen.
0: Aber du Der hast es zumindest so ausgesprochen, wie man schreibt.
1: Das ist ja, der ist einfach echt herrlich zum Wandern.
0: Ja, das ist so ein, so ein Hügel oder breit gefächerterer Hügel, wo man, also es gibt, weiß ich nicht, ein paar unterschiedliche Wege es eingezeichnet. So Wanderrouten,
1: es gibt sogar einen, einen ähm, äh, ich weiß, 50 oder 70 Meter hohen Punkt, also quasi der dritthöchste Punkt von Schweden, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Da
0: heißt Södra Huvudet. Huvudet. Huvudet.
1: Wie auch immer. Es mhm. ähm, ist stark bewaldet man hat das Meer, ähm, man hat sogar halt ein paar Höhenmeter, ne, diese 40, 50, 60. Äh, lädt einfach toll zum Wandern ein.
0: Und dort vermutlich auch, wenn das Wetter toll ist, haben wir coole Aussicht aufs Meer und, und auf die Umgebung.
1: Ja, wir hatten eher so ähm, mhm. sich und haben genau. das Meer gesehen aus der Ferne.
0: Ja.
1: Das kann man da echt schön machen und da äh, stundenlang verbringen, aber wegen des Wetters äh, haben wir dann gedacht, nee, machen wir doch nicht. Wir äh, ziehen weiter. Jetzt muss ich eine Sache erwähnen. Ja, was? Wir, haben ja, wir waren ja nicht in Kiewik. Nee. Obwohl es in Kiewik ein ganz... Also Kiewik ist die Stadt des Apfels, hätte ich mal gesagt. Mit so einem Apfelhaus, Museum, Most, Apfelkuchen mhm. und so weiter. waren wir nicht da, weil zu. Aber Kiewik, ähnlich wie in Beddinge und Smallland. Na,
0: fällt euch was auf?
1: Man kann... also es ist,
0: eine Tour durch Ikea gemacht.
1: Man fährt quasi von seinem Schlafzimmer ins Wohnzimmer, in die Küche, über den Flur ins Badezimmer zurück. Es ist jede, jedes dritte Dorf
0: gefühlt erinnert einen an Ikea. Das stimmt. Also man hat sich wohl einfach der schwedischen Landkarte bedient und da dann die eigenen Möbel und Dinge, ja. die man verkauft, benannt. War mir vorher so nicht klar. Und Smallland. 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 War auch da.
1: Und jetzt, ja, weil halt einfach da schon alles zu war und Ahus, bekannt für seinen geräucherten Aal und den Absolut-Wodka, eigentlich auch schon quasi zu war.
0: Die hatten nur bis 16.30 Uhr. Genau, drauf. haben
1: wir gesagt, drauf geschissen, schauen wir uns nicht ja. an, sondern fahren weiter nach Landünz.
0: Landünz. Da das kann was... man
1: nämlich offiziell mit Kühen schwimmen.
0: Ja, genau, aber die waren auch nicht
1: da. Die waren auch nicht Die da waren da.
0: schon im Bett vermutlich. Wahrscheinlich Dort ist nämlich der Campingplatz wirklich sprichwörtlich, wortwörtlich direkt am Meer. Ja. Wunderschön. Gibt jetzt dort keinen so ganz tollen Strand, aber es gibt einen feinen Steg, der auch mhm. gut rausführt. Und es ist dort überall, glaube ich, einfach super flach. Dort war es auch recht flach. Man kann echt
1: gefühlt, bis wir an der Insel rübergehen.
0: Da hat auch aber jemand ähm, geschrieben, dass man da wirklich rübergehen kann. Bei Ebbe gibt es eine Sandbank, wo du rüberlatschen kannst. Okay. Und das ist aber nicht unweit, also... Was werden es gewesen sein? Locker 400, 500 Meter, ja, wenn nicht noch weiter? Wenn nicht noch weiter. Also man geht quasi übers, äh, und offene Meer, <lacht> über eine Sandbank auf die andere Insel. Also das wäre schon ganz cool spannend gewesen.
1: Vielleicht hat Jesus damals auch so gemacht.
0: Vielleicht hat der auch einfach alle Der Willen ist gar nicht über das Wasser
1: gegangen, sondern einfach wenig los und er ist ein bisschen rüber verarscht. und dann... Vielleicht, vielleicht. Das war die Chance. Verpasst. <lacht> so ein Lager.
0: Genau, also Landdünns,
1: Landdünns. Warum ist dieser Platz erwähnenswert? Wir haben dort eine Menge tolle Dinge erfahren. Neben der Dusche übrigens.
0: Mhm. Nämlich auch übers Wetter.
1: Äh, übers Wetter, genau. Und auch, warum so wenig los ist. Nämlich, wie du schon erzählt hast, Nebensaison. Nebensaison. Wir sind ähm, kurz vor Mitte Juni da und die haben noch eine Nebensaison. Das ist schon echt spektakulär.
0: Ja, das hat nämlich erst die Woche drauf dann angefangen. Also die,
1: mit der Sommersonnenwende.
0: Mit der Sommersonnenwende, ja. tatsächlich, genau. Da fängt dann erst die Campingsaison der Schweden an.
1: Und deswegen wissen wir jetzt, warum die Mücken erst Mitte Juni kommen, weil vorher ist einfach keiner da, den sie aussaugen können. Genau,
0: da sagen sie, wo, wozu der Stress? Ja. Brauchen wir noch nicht losziehen, da bleiben wir noch zu Hause. Ist ja noch nicht Saison. <lacht> äh,
1: das war das eine. Das Zweite ähm, mit den Gewitter, haben wir auch erfahren. Das ist total untypisch gewesen.
0: Es soll wohl untypisch sein, dass in diesem Jahr tatsächlich immer nachts gewittert, aber auch heftige Gewitter sind.
1: Der Klimawandel trifft auf die Schweden.
0: Also... Vielleicht ist das alle, alle paar Jahre mal wieder so, aber hier hat halt gemeint, dass das tatsächlich etwas aus der Reihe ist.
1: Ja. Übrigens ähm,
0: gab es in der Nacht tatsächlich auch wieder
1: Gewitter. Gewitter. Aber zum Glück diesmal so weit weg, dass wir ähm, mal gut schlafen konnten.
0: Genau.
1: Dazu muss ich sagen, unser Dachzelt hatte in dem Fall den Vorteil, dass es wirklich auch bei starkem Regen sehr dicht ist. Erstens.
0: Und Zweitens, stabil.
1: Stabil. Drittens. Sehr dunkel.
0: Es ist wirklich komplett dunkel. Wenn man also, alles zumacht, dann ist Tiefste Nacht.
1: Dann ist Tiefste Nacht. Und man macht irgendwann morgens äh, so ein Fensterchen auf und sagt, hey, wir hatten das Licht dann gemacht ja. Wirklich ein Unterschied, die Tag und Nacht.
0: Genau, also nicht wie in einem Zelt, wo man tatsächlich von Licht geweckt wird. Also was im Dachzelt auch ist, man wird gern von Wärme geweckt.
1: Oh ja, das ist schon... Ähm, es isoliert
0: auch gut auf der anderen Seite, noch, so für den Winter hoffentlich. Aber was die Helligkeit angeht, kann man da wirklich gut schlafen. Ja. Das ist wirklich tippitoppi.
1: Ja. Mhm. Ähm, genau. Und weil wir schon gesagt haben, Aarhus haben wir gestrichen und damit auch die Westküste ab, äh, Südküste abgehakt. Ja, und
0: auch nicht so viel Zeit hatten ja, genau, ja, bis zu unserer Deadline, genau, wo genau. wir zurück sein mussten. Fünf
1: Tage für Schweden, hm. viel zu wenig. Haben wir gesagt, wir fahren jetzt rüber an die Westküste, äh, auf die Kullerberg-Halbinsel.
0: Mhm. Das ist ein Stückchen über Helsingborg.
1: Ja, von da, wo wir waren, Londons. Ungefähr so zwei Stunden Fahrt.
0: Genau, das ist einmal rüber wieder.
1: Das ähm, ist insofern wieder super spannend, weil die Kullerberg-Halbinsel auch wieder stark bewaldet ist und ganz toll zum Wandern. Das also ist ein viel, Traum für Wandertouren. Fleckchen. Und etwas ganz Besonderes beherbergt, hätte ich mal gesagt. Kleine Pferde. Kleine Pferde.
0: Haben wir auch gesehen.
1: Die meinte ich aber gar nicht.
0: Ja, aber neben dem gibt es dort ein. Also es gibt dort die Nimis.
1: Nimis und Arx.
0: Und Arx.
1: Genau. Der Künstler Lars Filx
0: mhm.
1: aus Helsingborg.
0: Den kennen vermutlich viele Leute.
1: Aus Von dem Mora mit karikaturen mhm. das hat er nämlich gemacht, wusste ich bevor auch nicht. Nee, also Mora mit schon aber nicht, dass derjenige war, der in mhm. 1980 angefangen hat, illegalerweise aus Treibholz, so Holztürme ähm, und Tunnel zu bauen. Und man
0: kann sich das wirklich nicht vorstellen,
1: wenn man das nicht gesehen hat.
0: Also Treibholz, Strand, also Steinstrand und dann hat er angefangen Skulpturen zu bauen, wo man sich drin bewegen kann.
1: Ja, also wirklich so wie so ein Tunnel, sehr eng, sehr schmal, verschiedene Ebenen, verschiedene Schächte, so ein Turm wieder hoch.
0: Wo man eigentlich auch oben gehen kann, also es ist auch so gebaut, dass man wirklich im ja. ersten Stock hochgehen ja. kann und dort oben noch laufen kann.
1: Und das ist so abgelegen, dass die schwedische Regierung das erst nach zwei Jahren angeblich entdeckt hat hm. und gesagt hat, das geht doch nicht, das musst du abbauen. Und da gibt es einen jahrelangen Rechtsstreit, der ist einfach so genial, der ist es wirklich wert, sich auf Wikipedia das durchzulesen. Den kann man sich immer durchlesen, ja. Ähm, er hat auch eine
0: Statue aufgestellt.
1: Ja, genau, die dann wieder irgendwie abbauen musste, mhm. die dann irgendwie mit so Special Forces übers Meer äh, entfernt wurde.
0: Genau, und dann wollte er eine Gedenkstatue aufstellen und hat dann Prozess geführt.
1: Dagegen, genau. Dagegen, also hat, für, die, für die Gedenkstatue? Genau,
0: hat gewonnen. Für mich hat,
1: hat ja, wo, also mhm. die schwedische Regierung gesagt: Okay, du darfst eine Gedenkstatue aufstellen. Die darf aber nur 8 cm groß sein.
0: Die Schwitzen sind echt großartig, die haben wirklich, wirklich Humor. Also wir haben die 8 cm große Gedenkstatue nicht gefunden. Wahrscheinlich, ja. war sie zu klein. Genau.
1: Äh, genau, das ist das und das Ding hat auch schon zweimal gebrannt und die erste, wie irgendwie 15 Tonnen, mittlerweile sind es irgendwie 80 Tonnen Gewicht, die der verbaut hat. Kann man sich einfach echt nicht vorstellen. Man Muss auf jeden Fall das mal Google Bilder anschauen, denn das Echt
0: abgefahren. Definitiv äh, eine kleine Wanderung wert. Also man geht da über den normal ausgeschriebenen Wanderweg, zweigt mal einmal ab, ist sehr gut erkennbar. Mit äh, gelben Markierungen, die Bäume gemalt und dauert ungefähr 15 Minuten.
1: genau so Man steht. muss so einem, so einem angemalten N folgen. Mhm, so dann die, kommt man Dann kommt man über den illegalen Wanderweg dahin. Und äh, hat bestimmt Höhenmeter, technisch so 80, 90 Höhenmeter.
0: Also noch richtig viel für ja. schwedisch Das ist richtig krass, krass anstrengend. Und ein weiterer
1: <lacht> Knaller ist, also neben, neben dieser Axt, da hat er so ein Betonding hingebaut. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Äh, ist, dass er irgendwann gesagt hat, die Schnauze voll. Und hat einen eigenen Mikronation ausgerufen.
0: Genau, auf der Fläche da unten.
1: Genau, auf der Fläche. Äh, Ladonien. Mhm. Und dort kann man nämlich auch ähm, Staatsbürger werden.
0: Gibt es mittlerweile wie viele? Madam Über 1000, oder? Nee, das ist noch mehr. Das sind die... 30.000 oder sowas. 18.000. Aber es wohnt keiner dort. Nee,
1: genau. Man kann da nicht wohnen, aber man kann Staatsbürger werden. Mhm. Und das haben irgendwie 3.000 Syrer oder so falsch verstanden und haben bei ihm Asyl beantragt.
0: <lacht> Großartig.
1: Und, ähm, das einfach, auch das auf Wikipedia mal nachlesen, liest sich super, ist fast wie eine eigene Geschichte für sich. Ja. Aber man kann da nicht nur illegale Kunstwerke anschauen, sondern man kann auch vielleicht zu Wandern gehen und sich auch den Leuchtturm und die Silbergrotte angucken.
0: Genau, also man kann ja auch von da, von dieser ähm, von dieser Nimis, kann man auch darüber latschen. Das sind ja. glaube ich drei, vier, fünf Kilometer ja, so um den ungefähr. Dreh. Also es geht auch. Wir haben aber dann das Auto wieder zusammengepackt und sind drüber gefahren, weil wir später.
1: Ihr hattet ja keine Zeit, ne? Zeit keine drauf, Zeit. Drauf, Zeit, drauf, Zeit, drauf.
0: Zeit, Und wieder zum Fisch mussten. Wir mussten ja wieder wieder, wieder Fisch verkosten. Genau.
1: Und der Supermarkt, äh, der Fischsupermarkt macht halt am um 6 Uhr.
0: So ist es. Und deswegen sind wir bis zur Spitze der Kuhle bei dann vorgefahren. Und haben dann dort noch eine Wanderung, eine kleine Wanderung auf die Klippe gemacht. Und da gemacht. haben wir das erste Mal richtig viele Touristen gesehen. Da waren wir, also im, im Vergleich zu sonst, wo wir unterwegs waren, waren da echt so 30 Leute. 40? Ja, ich würde schon sagen, 20, ja. 30 Leute. Richtig viel.
1: Ja. Also, und als der Kiosk zugemacht hat, der Einzige, dann war es auch leer.
0: Da war es dann wirklich leer, genau. Ja. Das war auch wieder 17 Uhr und zack, alle weg. Genau.
1: Dann wird hier eh weiter
0: zum Fischsupermarkt Genau, aber dort ist wirklich auch schön, das ist ein Leuchtturm. Dann gibt es auch einen alten Leuchtturm, der ist direkt an der Klippe unten. Und auch eine Silbergrotte. Ja. Die hat man gleich mal gar nicht gefunden. Die ist oben angeschrieben, recht Oder rudimentär. Und dann unten nicht mehr. Und unten nicht mehr, genau. Aber wir haben es dann doch noch gefunden und das ist eine richtig schöne Kraxelei, wo ich mir auch dachte, bei uns wäre schon wieder überall so ein Hilfsseil, es wäre überall Achtung und überall weiß ich nicht so eine kleine Seilbrücke noch gespannt. Also komplett anders mit, mit Infrastruktur versehen als so einfach Pfeil auf dem Stein Silbergrotte.
1: Ich muss allerdings sagen, dass wenn die Silbergrotte das Ziel der Wanderung ist und man oben vom Parkplatz startet, dann ist es eine Enttäuschung.
0: Es ist jetzt nicht so spannend, es ist einfach auf ein Stück vom Stein raus gefräst worden, weil halt dort wohl Edelstein ja. oder Edelmetall drin war, fertig. Also, also ist nicht beeindruckend, was man da findet, aber das auf den Stein da unten rumturnen, das ist schon lustig. Ja. Genau. Die Silbergrotte.
1: Die Silbergrotte. Mhm. Aber insgesamt da oben echt eine ganz tolle Region zum Wandern. Und ähm, bestimmt, also mit allen Touren, 10, 15, 20 Kilometer Touren kann man bestimmt kombinieren, wenn man möchte.
0: Und es gibt dort überall Tische, Bänke, halten sich vermutlich auch dann überall die Schweden auf, bringen ihr eigenes Absolut, Essen genau, mit. genau. Also es ist wirklich so, eine, so, ein, so, eine, so, so ein Erholungspark, glaube ich, für die Einheimischen und wird auch richtig gut genutzt.
1: Also wenn die Bänke, die wir getroffen und gesehen haben, ein Zeichen dafür sind, wie viele Leute insgesamt in Schweden zur Hauptsaison unterwegs sind, mhm. dann ist es da boomvoll.
0: Ja, aber das auch die Parkplätze wenn ja auch immer riesig. Genau,
1: deswegen, ich würde wahrscheinlich einfach nochmal vor der Saison fahren, so Mitte, Anfang, Mitte Juni, auch wenn man da Gewitter hat, weil es einfach toll war, das alles für sich allein zu haben.
0: Es war wirklich gut, es ist entspannt auf jeden Fall.
1: Ja, weil es dann schon wieder weiterging und wir unseren Fisch noch rechtzeitig bekommen haben, mhm. wir uns am nächsten Tag noch Malmö anschauen wollten, haben wir in Lomma auf einem Campingplatz genächtigt, mhm. weil dieser freie Parkplatz kurz davor mir nicht so richtig zugesagt hat.
0: War auch ganz klein und eng. Der war wirklich
1: klein und eng. Aber auch da wieder, man hätte wieder was, was Gratis gehabt zum Parken. Aber ähm, der war einfach schon sehr echt voll und wir waren, ja, keine Ahnung.
0: Wir wollten einfach nochmal... Aber duschen. Genau, Aber davon gibt es ganz viele, die sind immer mit einem Schild, mit so einem Baum und einer kleinen Bank daneben angeschrieben auf dem, auf dem Schild. Und auf diesen Plätzen, die sind meist asphaltiert mit einer Toilette dran und da kann man stehen. Kostet nichts, viele muss übernachten ja. auch, weil man halt nirgendwo das Problem hat, dass man in den Dreck reinfahren muss oder irgendwo hängen bleibt. Also von denen gibt es wirklich viele. Also da hat man echt nachher so überall die Möglichkeit, dass man einfach mal stehen bleibt und nächtigt.
1: Ja. Warum habe ich den Campingplatz in Lommer erwähnt? Aus zwei Gründen. Das eine ist, man steht, also wir standen auf so einer Wiese direkt am Meer.
0: Das war wieder so schön. Und zwar direkt dieses Mal in der Öresund. Genau.
1: Also wir waren eigentlich quasi, als wir angekommen sind, links der Brücke. Mhm. Und jetzt waren wir rechts der Brücke. Da haben auch wir die Brücke wieder haben, gesehen. Na, ja. die Brücke von beiden Seiten einmal schön fotografieren können. Wunderschön. Äh, und wir geht zum weiter Steg raus. Aber auch da haben wir gesehen, Steg, wie lang war der? 80 Meter, 100 Meter?
0: Na, vielleicht über 100 Meter, würde ich sagen. Und das
1: Wasser war wie tief am Ende vom Knie. Steg? Also
0: also ich bin aber auch groß, ne? aber ja. trotzdem, es war, es war knietief. Also wenn es irgendwie 40 cm, 45 hat, hatte, war es viel.
1: Ja, hat mich so ein bisschen an den ähm, Boden erinnert, als mhm. ich da auch gefühlt, Kilometer weit reingegangen bin und immer noch.
0: Das ist auch sehr flach. Also äh,
1: mit den Knie nicht, nicht genau. in Wasser war.
0: Oder wie die Adria im Sommer, ja. wo du abends ins Wasser gehst und erst mal das Wasser suchen musst.
1: Schon aber, schon echt toll auch wieder da, traumhafter Sandstrand, äh, toller Sonnenuntergang. Richtig um schön. Viel vor elf oder, <lacht> jetzt, oder halb elf. Aber warum wollte ich den Campingplatz erwähnen? Und zwar, der hatte Rezeptionszeiten, als wir da waren, von... Fünf bis sechs. Fünf bis sechs. Jeden Tag. Jeden Tag, eine Stunde. In
0: der Vorsaison. Das sonst lohnt es sich nicht.
1: <lacht> Aber das Tolle ist, es gibt immer eine Telefonnummer, kann man anrufen und dann sagt er einfach, schreib dein Kennzeichen auf den Zettel, falte das Geld und schmeiß den Briefkasten.
0: Genau, ganz unkompliziert.
1: Super entspannt. Das
0: sind die wirklich total nett. Also auch, wenn man, wenn, wenn die nicht da sind, nicht einfach wieder fahren, sondern erstmal noch so einen Zettelausschau halten. Im Zweifel kann man trotzdem rein, aber trotzdem nicht einfach reinfahren. Ne? Ja, genau. Einmal kurz anrufen, Zettel schreiben. Können auch alle gut Englisch, war überhaupt kein Thema. Ja. Also man kennt man generell von den Schweden. Ne?
1: Genau, wobei der, die Parkautomaten waren oft nur auf Schwedisch.
0: Ja, das Da stimmt. muss ich
1: sagen, Google Translator hat mir echt geholfen.
0: Auch Schilder sind auch gern nur auf Schwedisch ja. angeschrieben. Also sie sind, sie können alle Englisch, aber sie haben genau. trotzdem offizielle Dinge nur in ihrer ist eigenen Sprache. Ist ja auch Sprache. Eigentlich fair, ne? voll, voll, voll,
1: voll okay. Wobei, ja. ist ja auch kein Problem, weil man hat ja selbst in dem, im letzten Loch in der hintersten Düne immer noch LTE. hat. Geht der Google Translator
0: trotzdem. Das und im Zweifel kann man überall mit Karte bezahlen und braucht auch kein ja. Bargeld.
1: Außer dieser
0: Campingplatz. Außer dieser Campingplatz, weil er nicht da war. Aber genau. er hat natürlich Kreditkartenzahlung, aber er kommt jetzt nicht mehr und er ist morgen auch erst genau. wieder ab 5 da. Aber da auch ganz nett hat gesagt, Euro oder Kronen ist ihm egal. Dann hat er Euro bekommen. Hat er auch einen besseren Schnitt gemacht. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, deswegen wollte ich den Lommer nochmal erwähnen, einfach für positiv, wie entspannt die Schweden da sein können. Aber
0: auch da hat sich dieses Bild durchgezogen mit super sauberer Toilette, die diese Duschen da drin Alter, waren, schwer. wie in einem Vier-Sterne-Hotel. Ich habe sowas auf einem Campingplatz noch nie erlebt.
1: So also mit Holzverkleidung außen, das sah aus wie so ein... So ein, so ein ja, wie du eigentlich schon sagst, so ein Top-Hotel.
0: Hast du auch diesen, diesen elektrischen Kamin gesehen, der da drin hing? Der war nur nicht eingesteckt.
1: Okay, den habe ich nicht. Also gesehen.
0: wirklich tip-top Also die Bewertungen
1: die Bewertung auf Google Maps sind eindeutig nicht up-to-date. Da schreiben sie halt von so einem alten Häuschen und nicht, nicht gepflegt und so.
0: Aber das war wirklich alles ja, relativ einfach. Das war neu. richtig top-modell. Wahnsinn.
1: Und äh, mit PIN-Code der Zugang.
0: Genau, wo sogar auch fährt. Den halt hm.
1: vorher per Telefon durchgegeben hat. Hm. Und ja, war echt, echt, echt nett, kann man schon sagen. Ja, das Ende der Reise. Nächster Tag. Drei Malmö. Stunden Malmö. Mhm. Ähm, Malmö in drei Stunden schafft man natürlich nicht.
0: Nein, aber wir haben so ein bisschen, sind, wir, sind wir rumgewuselt in der Stadt, haben uns den Schlosspark ein bisschen angesehen, sind durch die Altstadt gegangen. Wie ist die? Die hat da so einen Namen?
1: Keine Ahnung. Da gab es so einen Park. Also was, was mich an Malmö begeistert hat, ist dieser Mix aus ähm, wirklich viel Grün. Mhm. Großer Park mit viel Wasser.
0: Das ist wahnsinnig grün, der
1: Stadt. Ähm, sehr traditionellen Teilen.
0: Aber auch gut erhalten und ähm, gut renoviert. Also nicht, ja. dass man sagt, man hat jetzt irgendwie auf Zwang was alt belassen, gar nicht.
1: Und dann diese Moderne mit. Also der Mix aus Grün, Traditionell und Moderne war wirklich toll. Und wir haben, da gibt es auch so, so mehrere Fresstempel, hätte ich beinahe gesagt, wo man halt nicht nur mittags essen kann, sehr gut, natürlich auch wieder Fisch, klar.
0: Durch die Bank schwedische Küche, aber von allem etwas. Also da sind dann auch moderne Burger drin, da kriegt man dann auch seine Austern zum Mittag, wenn man möchte. Ja. Also alles, was das Herz begehrt, aber wirklich überall schwedisches Essen tatsächlich. Ja,
1: war echt gut. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen das schwedische Mittagsvolk gemischt und haben ein bisschen die Stadt genossen.
0: Mhm. War mhm. wirklich schön. Also Malmö ist definitiv ein Besuch wert. Das hat man nochmal hin. Und Lila Tork hieß das. Das ist einfach die Altstadt, die Innenstadt. Ah, genau. Die heißt so. Es sind auch ganz viele Fachwerkhäuser noch drin. Teilweise sind die Fachwerkhäuser auch modernisiert und haben im obersten Stock so eine Glasfront. Also... Ein schöner, wirklich stilistisch geschmackvoller Mix, würde ich sagen. Und sogar mit, mit Parkgaragen, wo äh, mitten in der Stadt, mitten in der Altstadt, man wirklich reinfahren darf. Das hat mich auch gewundert, weil es bei uns gern mal in den Innenstädten komplette Fußgängerzonen gibt, wo man halt nicht reinkommt.
1: Ja, aber Sie haben schon, also Google Maps hat sich auch, war nicht aktuell in dem Fall. Wir
0: hätten uns wirklich mal reingejagt in so eine Fußgängerzone. Sie haben auch immer
1: mehr Fußgängerzonen gebaut, als Google kannte. Mhm. War ein bisschen tricky, da navigieren. Wir haben, aber ging auch. Aber hat gepasst. Wobei wir halt irgendwann auch ein Parkhaus finden mussten, was äh, 2,10 Meter hat. Genau. Der Schwede hat offenbar sonst kleinere Parkhäuser. Äh, haben wir
0: aber auch gefunden. Haben wir auch gefunden. Also war wirklich schön. Und das Essen auch da wieder, also Top. Fisch generell ist, also
1: Wahnsinn. Also wenn man keinen Fisch mag, vielleicht nicht nach Schweden fahren. Genau.
0: Aber da wenn man Fisch mag, ist dann es auf jeden der, Fall. der Himmel. Der Himmel.
1: Ja, und das war eigentlich dann schon Malmö in drei Stunden und damit auch der Schwedenurlaub, denn dann ging es schon wieder zurück über die Öresundbrücke
0: mhm.
1: Kopenhagen nach Röttby.
0: Hinein in die Fähre.
1: Genau, Fazit. Und
0: nach Hause. Fazit, ähm, ich fand es wirklich, wirklich cool, so komplett frei und ohne große Vorplanung. Also wir haben schon gewusst, wo wir ungefähr hinwollen. Aber ohne, dass man sagt, man, ich, ich buche mir dieses Hotel oder die Unterkunft, buche mir den Campingplatz, reserviere irgendwo. Sondern einfach zu sagen, da wo es passt, bleiben wir stehen. Und da, wo es uns nicht gefällt, müssen wir nicht stehen bleiben. Ja. Ich glaube, das war es auch, was, was das richtig cool gemacht hat. Und wenn man halt am Weg noch was sieht und sagt, das nehmen wir jetzt einfach mit, weil wir haben keinen Zeitdruck. Wir machen das einfach. Also die Flexibilität war cool. Beim Campingplatz allerdings dachte ich mir einmal, naja, jetzt irgendeinen Bus zu haben fürs Umziehen wäre es vermutlich nicht schlecht, aber im Zweifel ist es mir egal, die anderen stören aber man hat immer noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel so, nicht so ein Waschhäuschen geht oder dass so, da sich umzieht. Also man hat wenig Privatsphäre bzw. kann nie komplett für sich sein. Man ist halt immer irgendwie draußen, weil es halt kein drin gibt, ja. wie, wie, wie bei einem Bus. Aber sonst, also das ist das einzige, der einzige Makel, den ich vielleicht anbringen würde. Aber das ist eigentlich kein Makel, sondern eine Einstellungssache, glaube ich.
1: Genau, also wenn man halt einfach so unterwegs ist, dann ist es ganz gut, dann stört es auch nicht. Mhm. Aber wenn man halt auf dem Campingplatz steht, dann merkt man halt immer, dass man keine, echt keine Privatsphäre hat. Weil selbst im Campingbus, also im, so ein Kalifornien oder sowas, da ziehst du halt den zu, du machst da irgendwas, du kannst auch drin stehen. Aber es geht aber im Auto nicht. Sonst, da muss ich sagen, wir sind mit dem Auto an Stellen hingekommen, wo du mit dem Wohnmobil nicht hingekommen
0: wärst. Ja, das war aber der Vorteil. Man muss auch dazu sagen, wir haben auch ein Auto, wo man wirklich überall hinfahren kann.
1: Ja, wo es halt ein Allrad ist, aber halt auch so. Ähm, du wärst in einigen Straßen, sie waren echt so schmal, da wärst du beim Wohnmobil nicht so, das ja. Du. Ja, das Also stimmt. Generell bist du schon recht okay. flexibel. Finde ich positiv. Ähm, ich würde wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich das in, in Österreich oder Italien machen müsste, wo du halt einfach nicht überall stehen bleiben kannst, weil das halt nicht erlaubt ist, würde ich wahrscheinlich nicht so happy sein. Also ich fand es da oben, hat alles gepasst. Aber wenn ich mir so vorstelle, du musst irgendwie einen Abend auf den Campingplatz kommen, weil es keine andere Option gibt, dann weiß ich nicht, ob ich so glücklich gewesen wäre, muss ich gestehen. So hat es aber ganz gut gepasst. Ähm, ich würde aber schon wahrscheinlich das nächste Mal mir vorher in der entsprechenden App Orte raussuchen, wo man wirklich stehen kann. Da haben wir auf der CMT damals gesehen, es gibt ja verschiedene Anbieter, mhm. diese Stellplätze äh, einen auflisten, weil wenn wir einmal schon recht lang gefahren sind, bis wir das gefunden haben. Und auf einmal kann man nicht mehr so einen Ort mitzunehmen. So
0: Parkplatz. Genau, und unterschiedliche Länder, unterschiedlicher ja. Schärfegrad ja, genau. tatsächlich in der, in der Abmahnung, würde ich mal sagen. Also ja, da ist dann vermutlich Skandinavien wirklich einfacher. Aber der Weg da oben ist halt auch ein, ein langer. Also in Frankreich ist man schneller mal oder Österreich und Italien als wirklich in Schweden.
1: Genau, also von München aus hoch ist halt einfach echt schon richtig, 1000, 1000 Kilometer nur Anreise. Deswegen, ähm, das muss halt auch im Weg liegen. Mhm. Aber insgesamt, erste Dachzeiturlaub, würdest du es wieder machen?
0: Sofort, wird sofort wieder reinspringen und, und losdüsen. Also ich fand es wirklich, wirklich grandios, vor allem diese Freiheit zu haben. Einfach nirgendwo bleiben zu müssen und gleich wo stehen bleiben zu können, wo es cool ist.
1: Genau, das bringt mich jetzt zum Punkt, wie, ich bin so jemand, ich schaue mir mal voran, was ich mir angucken möchte. Und was mich dieser Urlaub gelehrt hat, ist, du musst damit rechnen, dass du viel, viel länger brauchst, als du planst weil du halt mhm. nicht morgens direkt um neun losdüst weiterfährst, sondern, hey, das ist ja voll cool, hier. lass uns nochmal zum Strand gehen oder lass uns noch die Wanderung machen oder lass uns das anschauen. Also irgendwie alles, was du planst zeitlich, war ab Tag eins über den Haufen geschmissen, mhm. weil du einfach viel, viel länger brauchst oder einfach gar nicht...
0: Oder andere Sachen machst. Genau, was
1: machst andere Sachen, weil halt dein Plan, der eigentlich im Kopf war, heute nicht viel, viel weiter an der Südküste mhm. und Westküste war gar nicht geplant und sowas. Also der, der Vorteil, alles machen zu können, ist aber auch der Nachteil, dass du halt dich von Dingen auch verabschieden
0: musst. Ja, also so das ist immer so im Leben, genau. ne?
1: ja. <lacht> Zum Beispiel Göteborg war einfach überhaupt nicht mehr
0: machbar zeitlich. Ja, ich dachte auch, nach Göteborg von Malmö drei Stunden und noch mal dreieinhalb Stunden wären wir schon in Oslo, ja, aber man muss das. alles wieder zurück. Okay, das müssen wir ein andermal machen.
1: Ja, das ist das Fazit. Wir haben unsere Tour aufgezeichnet mhm. als äh, Real Life äh, mal wieder. Kann man also nachvollziehen, wo wir waren.
0: Gibt es den Link dann auf unserer Webseite? Genau,
1: auf der Webseite. Mhm. Zweimal haben wir vergessen, das GPS anzumachen. Also wir sind nicht durchs Wasser gefahren, das... Äh, ist ja eine Direktlinie, als wir auf Start gedrückt haben.
0: Der Link ist gipfelbuch.trink.space versehrt, das genau. vergessen habt über die drei Wochen, wo wir genau. jetzt nicht da waren.
1: Oder halt einfach auf Twitter.
0: Ja, auf Twitter, genau.
1: Das Gipfelbuch. Mhm. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben, wie immer eigentlich von unseren Urlauben, äh, mit der Journey-App ein Tagebuch geschrieben. So ist es. Und dieses Tagebuch werden wir noch im Laufe der Tage freischalten.
0: Erstmalig. Public machen. Hat man noch nie gemacht. Das Stimmt gar nicht, habe wir einmal schon gemacht. Nee, stimmt, haben wir das zweite Mal Zeitmalig. Das ist zweitmalig.
1: Haben wir es freigeschaltet. Ähm, genau, also Journey-App heißt das. Link werden wir irgendwo auch reinschreiben. Ansonst Über Twitter kann man das genau. broadcasten. ansonsten einfach im, im äh, App-Store nach Journey-App suchen.
0: Mhm. Also, weiß ich nicht, alle... Alle Ortsnamen und wo wir da genau waren, jetzt irgendwie noch mitverfolgt habt, aber sagt, das klingt irgendwie richtig cool, dann könnt ihr das danach lesen. Genau. Und auch ein paar Impressionen tatsächlich dann sehen, weil wir haben auch ganz, ganz viele Bilder reingehangen, wie immer. So Aber ist zweitmalig hier ist es
1: Genau. Und da einfach suchen mit dem Dachzelt nach Schweden, heißt wie die Folge her.
0: Mhm.
1: Und dann findet man das, einfach folgen, lesen, gerne kommentieren,
0: anschauen. Genau, gerne kommentieren ist auch wichtig. Wir freuen uns wirklich über Feedback, haben teilweise schon wirklich lustiges Feedback bekommen, das freut uns super, super.
1: So ist es. Und damit haben wir schon wieder eine sehr lange Folge. Ja. Und werden zum Ende kommen. Würde Die ich Quatschköpfe, auf ja, jeden Fall. War ja auch lange Pause.
0: Genau, da muss man sich muss muss wieder mal so rausreden. Genau, alles, alles ne? rausreden. Alles klar, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Und danke fürs Dranbleiben. Danke und mhm. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.